0: In dit hoofdstuk gaat het over de gebeurtenissen die vooraf gaan, en tijdens, vooraf gaan aan en tijdens de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat is goed omdat je, om je dat te realiseren voordat we gaan lezen. Wanneer moeten we dat plaatsen? Niet in deze tijd. Ook niet in de aankomende jaren. Het duurt de mensen nog zeven jaar, tenminste voordat het zover is. Niemand weet de kalenderdatum, de dag en het uur van Christus' wederkomst... ...maar we kunnen wel uit het profetische woord afleiden of de tijd nabij is. We leven nu de tijd van het beginsel der weeën, zoals de Staten vertalen... ...oftewel de gewone weeën van de geboorte van de nieuwe wereld. En straks krijgen we ook de persweeën van de geboorte van de nieuwe wereld. Dat zal een tijd van grote verdrukking worden waarvan Jezus zegt... in die dagen niet verkort werden... geen vlees zou behouden worden. En aan het eind van die grote verdrukking... vindt plaats... wat hier beschreven staat. Dus niet in de aankomende jaren... maar vlak voor de wederkomst... van Christus. Deze profetie dat zult u wel lezen... die is onmogelijk te vergeestelijken. Dat is soms gepoogd, maar... meestal vind je lege bladzijde bij de uitleg van Ezekiel 38 en 39, die horen eigenlijk bij elkaar, maar vanwege de lengte zal ik alleen 38 lezen en u moet thuis het 39ste hoofdstuk zeker lezen vandaag, dat is ook wel van belang. We lezen hier Gods heilig en ontveilbaar woord al dus. Het woord van de Heere kwam tot mij, mensenkind, Richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mezer en Tubal, en profeteer tegen hem. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal u, o Gog, oppervorst van Mezer en Tubal, ik zal u omkeren, ik zal haken in uw kaken slaan en ik zal u doen uittrekken, u met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden... die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn persen, kushiten en puteus allen met schild en helm. Gomer met al zijn troepen... beet togarma in het uiterste noorden met al zijn troepen... vele volken met u. Wees bereid en maak u gereed... u en uw gehele strijdmacht... die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard. ingebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als ze uitgeleid zijn uit de volken, zullen ze allen onbezorgd wonen. U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting, u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u. Zo zegt de Heere, Heer, op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. U zult zeggen, ik zal optrekken tegen een niet-ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen. ...die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben... ...om roof te plegen, om buiten roven... ...om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren... ...en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is... ...dat vee en bezit verworven heeft... ...dat in het midden van het land woont. Sheba deed dan de kooplieden van Tassus... ...en al hun jonge leven zullen tegen u zeggen... Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeen gebracht om buiten te roven, om zilver en goud mee te voeren? Om vee en bezit mee te nemen, om een grote buit te voeren? Profiteer daarom, mensenkind, en zeg tegen God: zo zegt de Heere, Heere. Zult u het op die dag, wanneer mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen... U zult uit uw woonplaats komen uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen de ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in late tijd. Dan zal ik u over mijn land doen komen, zodat de heidenvolken mij kennen, wanneer ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. Zo zegt de Heer, Heer, bent u het over wie ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat ik u over hen zou brengen? Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat God over het land van Israël komt, spreekt de Heer, Heer, dat mijn grimmigheid in mijn neus zal opstijgen. Want in mijn na in het vuur van mijn verbolgenheid heb ik gesproken. Voorwaar. Op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld... al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen... en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor mijn aangezicht beven. De bergen zullen onvergehaald worden... De bergbanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. Op al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hem oproepen. Spleet de heren, Heer, Ieder zwaard zal tegen zijn broeder zijn. En ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, en op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal ik mijn grootheid tonen en mij heiligen en voor de ogen van vele heidenen bekend worden, dan zullen zij weten dat ik de Here ben. In hoofdstuk 39, vers 8, wordt er van deze dag gezegd dat dit de dag is waarvan de Heer gesproken heeft, oftewel de dag des Heeren. En aan het eind van hoofdstuk 39, wat u thuis dus nog zult lezen staat, ik zal mijn aangezicht niet meer voor Israël verbergen. Wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort. Spreekt de Heere Heer. Dat is een van die teksten die bewijst dat het volk Israël als enige volk ter wereld bij de wederkomst van Christus tot bekering zal komen. Ziende wie ze door stoken zullen hebben. We hebben niet een speciale tekst, maar hopen een aantal teksten uit in zicht 38 voor u te mogen uitleggen. Gemeente, het is nu dit jaar, 50 jaar geleden, dat de heren mij de ogen opende ...voor de manier waarop je de profetieën uit de Bijbel mag lezen. Als een reportage van de toekomst. Natuurlijk... Aan die opvatting zitten haken en ogen, maar daar gaan we vanmorgen maar even aan voorbij. Veel profetieën zijn reportages over de toekomst. En een van die reportages vinden we hier in Ezekiel 38 en 39. Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen als bijbelvaste christenen dat de voorafgaande hoofdstukken ook reportages zijn van de toekomst van Israël, 36 en 37. En in 38 en 39 is weer bijzonder actueel in onze tijd. Degene van jullie die googelen op internet naar dit hoofdstuk... of naar sites waarop de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne beschreven wordt... vanuit Bijbels perspectief, zegt men dan... Die stuiten al gauw op 38, want zegt men, Poetin, Rusland, komt voren in deze provincie. Hoe zit dat eigenlijk? Ik ben het niet met die opvatting eens, maar dat zal zo dadelijk blijken. Maar hoe komt het toch dat met name Amerikaanse predikanten en veel christen in Amerika stellig van overtuigd zijn dat wat nu plaatsvindt de inleiding is tot de laatste wereldoorlog waarin Rusland een hoofdrol zal spelen. Dat zit hem vast op verschillende dingen, Ik noem ze u. In vers 2 staat, menselijk kind, zet uw aangezicht tegen Gog. Het land van Magog, richt uw blik op Gog. het land van Magog. De hoofdvorst van Mezeg en Tubal profeteert tegen hem. Het woord hoofdvorst is een betaling van twee woordjes. Oppervorst of hoofdvorst. Als je opper en vorst uit elkaar haalt, dan zie je ook in de grondtekst twee woorden staan. Het eerste was, het woordje is Rosh en dan Menci. Dus Rosh, hoofd, opper. Menci is vorst, koning, leider. Kijk, zegt men dan, het woord Rosh, dat dat lijkt op Rus. Dus dat betekent dat Goch, uit het land van Magog een Rus is. Hij wordt immers Rosh, koning, Rosh, vorst genoemd. Vorst van Rosh, vorst van Rusland. Die uitleg is puur speculatief. Want het woord Rus... Dat is pas heel laat ontstaan in de geschiedenis. Dat is pas ontstaan in de negende eeuw. Voor die tijd werd dat gebied wat nu Rusland heet heel anders genoemd. Dus laat staan 600 jaar voor Christus. Als het waar zou zijn dat hier met rosh rus bedoeld wordt. Dan heeft de zegel 1600 jaar ...voordat het zover kwam dat dat woord ontstond in de geschiedenis... ...daarover gesproken. En dat is niet aan de orde. Waarom is het zo verleidelijk om Rusland dat toe te schrijven? Omdat we graag de provincie willen uitleggen... ...en actualiseren, naar onze actualiteit trekken. En dat is niet verkeerd... Maar het vereist wel grote zorgvuldigheid. Want er is heel vaak in de kerkgeschiedenis, door het toepassen van profetie op de tijd waarin we leefden, of het nou Napoleon was, of het was Hitler die als antichrist werd gezien enzovoorts, misgekleund. Wat ik proberen zal is u die zorgvuldigheid bij te brengen vanmorgen als we deze proposieën lezen. We lezen van God dus. Wie dat is, weet niemand. Ik kan u verzekeren dat ik tientallen commentaren de afgelopen tijd heb geraadpleegd. Niemand weet wie die God is. Er worden allerlei suggesties gedaan. Maar als de Heer het nog niet geopenbaard heeft, laten we dan ook niet... Gaan speculeren. Het woord betekent waarschijnlijk wel vanuit het Sumerisch duisternis. Duisternis. Er wordt van die Gog gezegd dat hij een leider zal zijn. Wees gij tot een wacht van verenigde legers, wil zeggen, wees hun commandant. Wees hun leider. Wees hun hoofd. En hij komt uit het land van Magog. Hij komt uit het land van Magog. Wat is dat voor land? Wel, na uitvoerig onderzoek ben ik bij de uitleg gekomen dat dat Babylon is. Hoe ik daaraan kom. Het woord Magog is een Atbas. Dat woord kent u niet, maar dat is een cryptogram. In de Bijbel staan een paar cryptogrammen. Bijvoorbeeld in Jeremia 25 vers 26 en Jeremia 51 vers 41 staat het woord Cesar. Dat woord is een cryptogram voor Babel. Babylon. Calvin die wist dat al. Calvin zegt al: Ik twijfel er niet aan dat Cezach Babylon was. En hij legt uit dat die Abbas, dat cryptogram, hier gebruikt werd als een soort geheimschrift. Waarom Jeremia dat gedaan heeft, weten we niet. Zo is ook in Ezekiel 38 Magog een cryptogram, geheimschrift. Volgens de Abbas waarbij de volgorde van de Hebreeuwse letters veranderd wordt. En dan is het een verwijzing naar Babylon. Babylon, de wereldmacht van de toekomst, die is er nog niet. We vinden in openbaring 14, 16, 17, 18 heel veel over dat Babylon van de toekomst. U moet dat beslist gaan lezen. Want de tijd is rijp dat die wereldmacht Babylon zich gaat openbaren. Ook in de Deksel Bijbelverklaring vinden we bijvoorbeeld die uitleg van dat cryptogram. En als u de moeite neemt, zult u dat in meerdere commentaren kunnen terugvinden. Dus het is een vrij sterke uitleg om achter Magog Babylon te zien. En dan kunnen we ook begrijpen... Waarom in het verdere van deze profetie, waarin het gaat over een verschrikkelijke veldslag op de bergen van Israël, er verbinding ligt tussen Openbaring 16, waarin het ook gaat over een verschrikkelijke veldslag op de bergen van Israël. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. Armageddon, de verwijzing naar de laatste wereldoorlog, vindt plaats op de bergen Israëls, vindt plaats aan het einde van de grote verdrukking, vlak voor de wederkomst van Christus. Armageddon door Babylon veroorzaakt het grote wereldrijk van de toekomst. Dus er is geen sprake van een Rus, die de leider zal zijn, van een grote groep galeerde legers. En die galeerde legers die worden beschreven. Er wordt in de eerste plaats in vers 2 genoemd, Mezeg en Tubal. En vervolgens wordt er gesproken over vers 6, Gomer en al zijn benden en het huis van Togarma. Die vier namen. Waar in de dagen van een zegeel landen ten noorden van Israël, in wat nu Turkije heet, Armenië, Georgië en Azerbeidzjan. Dus Turkije en de landen ten oosten daarvan. Ten zuiden van de Caucasus. ...tegen de Kaspische Zee aan. Het is heel opmerkelijk... ...dat Turkije zo'n prominente rol... ...lijkt te krijgen... ...in de wereldgeschiedenis. Want Ezekiel... ...preekt in de zesde eeuw voor Christus. Geen flauw benul van het Ottomaanse Rijk... wat er ooit zou komen... ...en geweest is... En wist ook niet dat de landen die hij hier noemt... in onze tijd Turkije zouden heten... Azerbeidzjan, Armenië, Georgië. Daarnaast worden genoemd... vers 5... de Persen, de Mooren en de Puteërs. De Persen zijn de Iraniërs. <togelijk> Tegenwoordig heet Persië, Iran, zoals u weet... De Mooren staat voor de mensen in de horen van Afrika, zuid soedan Eritrea, die kant uit. En de Puteus, het land van Poet, dat staat voor de Libiërs, Noord-Afrika. En vele volken met hen. Dus er komt een enorm verenigd leger, een geallieerd leger. Met troepen uit wat nu Turkije en de landen ten oosten daarvan heet. En uit het westen. Utheus, Noord-Afrika. De Moren uit het zuiden. En de persen in het oosten. Die landen zijn nu overwegend... Islamitisch. Dat is niet toevallig. Allemaal. Stuk voor stuk. En wie een klein beetje thuis is in wat er in de geopolitiek, in de wereldpolitiek gaande is, die weet dat Turkije zich enorm sterk aan het maken is. Turkije heeft het grootste van alle islamitische legers. ...veruit het grootste leven. Turkije heeft een van de grootste legers ter wereld. En Erdogan... ...en die om hem heen zijn... ...streven het herstel na van het Ottomaanse Rijk. Een groot rijk wat delen van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten... ...onder zijn heerschappij had. Ik ga toch een beetje speculeren, ik zeg het u eerlijk... Als het gaat om Babylon en waar het zou kunnen zijn dat de stad Babylon gevestigd zal worden. in een openbaring wordt uitdrukkelijk van een stad gesproken. Dan denk ik eerder aan Constantinopel. Oftewel tegenwoordig het moderne Istanbul. De stad op de zeven heuvels. Het is vaak gezegd Babylon voor de eindtijd zal Rome zijn. Want het moet een stad op zeven heuvels zijn. Maar Constantinopel ligt ook op zeebuigels. En een andere optie is dat het Irak zou zijn waar Babylon gevestigd is. Omdat daar vroeger de stad Babel ook gelegen is. Wel persoonlijk kies ik voor Constantinopel? Dat heeft meerdere redenen. Daar heeft de Kerk van Christus gebloeid in dat westen van Turkije, onder Constantinopel of Istanbul. En we hebben zeven brieven die gericht zijn in het boek Openbaring aan deze gemeentes in West-Turkije. Klein Azië, heette toen. En in die brieven wordt uitdrukkelijk over de werken van de Satan gesproken. Bijvoorbeeld wordt er gezegd dat daar de troon van de Satan is in Pergamum. Daar wordt gesproken over de synagoge van de Satan in Smyrna. Daar wordt gesproken over de diepten van de Satan in Thyatire zouden dat, ik zeg het voorzichtig, aanwijzingen kunnen zijn. Dat daar inderdaad het land van Magog, Babylon van de toekomst, gesitueerd moet worden. En dat Gog als een wereldleider en brilandstrateeg door God. Daaruit wordt gehaald, meegetrokken zoals de staat. Ik zal haken in uw kaken leggen, zoals een gevangene wordt meegevoerd om de geallieerde legers aan te voeren die Israël zullen binnenvallen. Is dat het land van het Babylon van de toekomst? Ik nogmaals, speculatie. Maar neem het mee en laten we zien hoe het zal gaan in de toekomst... als de Heer die profetie tot vervulling zal brengen. Wat een heel belangrijk punt is... Is dat de islamieten zelf ook aan Turkije denken? Ook de islamieten hebben een soort eschatologie, de leer van de laatste dingen. En zij zeggen in die leer van de laatste dingen, hoe het zal zijn met de eindtijd, er komt een strijd tegen Israël, die zal beginnen in Ghorazan, Perzië. Samen met Turkije en alle andere islamitische landen zullen ze oprukken om Israël te vernietigen. Dat is de islam. Het kan dus leugen zijn. Maar wel opmerkelijk. Wat geen leugen is, is wat in Zacharia 12 staat. De profetie van Zacharia hoofdstuk 12. Dat alle volken rondom Israël. zich tegen Jeruzalem zullen vergaderen. Gaat het over diezelfde tijd als in Ezekiel 38? En dan in het volgende vers. staat. En alle volken van de wereld. zullen zich tegen Israël verzamelen. Dus er komt een tijd. waarom Israël volledig alleen zal komen te staan. Dus als we in Ezekiel 38 lezen. In vers 6, vele volken met u. Dan nou gaat het hier om een wereldoorlog, waarschijnlijk van miljoenen soldaten. Want wordt er in de openbaring ook nog gesproken over de koning van het oosten, die met de leger zal optrekken als de uifraad door gevallen is. En die zullen het land binnenvallen. Zijt u bereid en maakt u gereed, gij in uw gansle vergadering, zo lezen we in vers 7, die tot, hun, die tot u vergaderd zijn en wees gij hun tot een commandant. Na vele dagen zult ge bezocht worden. In het laatste van de jaren zult gekomen in het land dat teruggebracht is van het zwaard dat bijeengebracht is uit vele volken op de bergen Israëls, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Nou ja, de kinderen weten dat Israël, het land Israël nu, bestaat uit mensen die uit heel veel volken naar Israël zijn gereisd. Die zijn teruggekeerd naar het beloofde land, wat de Heer hen beloofd had. En als dat volk uitgeleid is en teruggekeerd is op de bergen Israëls, dan zullen ze allen onbezorgd wonen, staat er in vers 8. En in vers 11 staat dat Goch bij zichzelf zegt: Ik zal optrekken tegen een niet-ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en hun poorten hebben. Dat is de situatie in Israël van vandaag niet. Israël is een land met vele grendels en muren en poorten. En ze wonen niet onbezorgd. Dus daarom kan deze profetie ook niet slaan op Rusland, Oekraïne en wat er nu gebeurt in de wereld. Dat is een gebeurtenis in de toekomst aan het einde van de grote verdrukking. Er zou veel over te zeggen zijn waarom Israël op dat moment rustig zal wonen. Maar ik verwijs u naar de antichrist die in Israël zal geëerd worden. En daar zijn troonzetel zal hebben in die tijd. Waardoor inderdaad Israël... Veilig zal wonen. Dan staat er in vers. 9: nee, Zult gij optrekken? gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting. gij zult zijn als een wolk om het land te bedekken. Gij en al de legers en vele volken met u. Het is opmerkelijk dat die hoofdstukken 38 en 39 van de profetie van Ezekiel in de afgelopen weken in Israël gelezen zijn. Want vorige week, afgelopen week niet, maar vorige week, was het feest in Israël. En een van de teksten die bij het feest gelezen worden, is in 38 en 39. Je vraagt je af waarom? Want het gaat immers om de laatste wereldoorlog. Het gaat om... Een enorm leger dat Israël als een wolk zal binnenvallen. Als een plaat zullen miljoenen soldaten dat land binnenvallen. Dat heeft te maken met het feit dat ze in Israël geloven, Joodse mensen, gelovige Joodse mensen, orthodoxe Joden, laat ik het zo maar zeggen. Dat. Dan de verlossing van Israël zal plaatsvinden. Er wordt gesproken over raadslagen die in het hart van Gog zijn. Er wordt gesproken over wat God allemaal denkt te gaan doen. Maar het is de Heren: zo zeggen de Joden en ze hebben gelijk, die God aanstuurt. En hem naar het land Israël brengt met al die soldatenlegers. Om hem te straffen. Om een einde te maken aan zijn heerschappij. Om Israël te verlossen. Het zal dus niet gaan om een laatste holocaust. Maar het zal gaan om een daad van God. Om al de vijanden van Israël bij elkaar te verzamelen. Van wereldwijd. En ze daar te vernietigen. Als hij het op zal nemen. Voor de warmke Jacobs. Voor dat volkje Israël. Uit Abraham gesproten. Wat de belofte met zich meedraagt. Dat het verbond met Abraham van geen bankle weet. Dat eenmaal de dag zal komen dat Jezus de Messias. Zich aan zijn volk Israël zal openbaren als naar meerdere Jozef. En Israël weer zal worden, Ami mijn volk, Rogama mijn beminde. Dat is de reden wat er op het feest, Ezekiel 38 en 39 gelezen worden. Ze zeggen dan, de joopse mensen, God spreidt dan een loofhut van vrede uit over Israël en Jeruzalem. God spreidt een loofhut van vrede uit over Israël en Jeruzalem als in 38 en 39 tot hun vervulling zijn gekomen. Prachtige gedachten, en daar kunnen wij van leren... dat je dus moet, niet moet denken aan een verschrikking alleen... een wereldoorlog en de voorafgaande grote verdrukking... maar dat je je vooral moet richten op de heerlijkheid, de vreugde, de blijdschap daarna... zoals van de heer Jezus gezegd werd dat hij niet zich richt op de verschrikkingen van zijn lijden op de vreugde die hem daarna ten deel zou vallen. Hebreë 12 vers 2. Hij heeft het kruis verdragen en de schande niet geacht zien tot de vreugde die hem voorgesteld was. Wij christenen in de eindtijd we worden opgewekt en door de Heilige Geest aangespoord om niet alleen de kranten te lezen en op de hoogte te zijn van wat er gebeurt in de wereld, dat moet ook. En te waken bij het profetische woord, dat moet zeker. Maar vooral te denken aan die glorierijke toekomst als Jezus is teruggekeerd op de aarde. En het vredrijk, het koninkrijk dat hemelen op aarde zal neerdalen. En hij koning zal zijn te Jeruzalem op de troon van zijn vader David. En al Gods kinderen die ooit geleefd hebben zijn opgestaan uit de doden. En met Christus zullen heersen in dat vrederijk. Dat is het perspectief wat Jezus zelf had. En wat de apostelen hebben gepredikt. En waar ze bij geleefd hebben. En waarbij ze gestorven zijn. En misschien dat een deel van ons niet hoeft te sterven. Omdat... De komst van Christus zo nabij is, dat alle gelovigen van Apeldoorn in een punt destijds veranderd zullen worden in een nieuw lichaam. Naast degene die op zullen staan uit de doden, een vader of een moeder, je vrouw of man die je ooit begraaf hebt, of je kindje wat vroegtijdig stierf. Wat zal dat een dag zijn? Het is een rooms-katholieke misleiding geweest om de mensen bang te maken voor de dag des oordeels. De dies irae, stonden de priesters op hun kansels in die donkere kerken. Tegen de mensen te oreren, om ze angst aan te jagen. Zullen het geen angstige tijden worden dan die komen? Jazeker. De Heer Jezus heeft er uitdrukkelijk voor gewaarschuwd. Lees bijvoorbeeld Marcus 13 thuis maar. In de teksten die parallel daaraan lopen in de andere evangelieën. Maar hij belooft ook dat hij ons die in hem geloven zal bewaren. Uit de uren der bezoeking die over de wereld komen zal. Daar moet u maar eens over nadenken en nalezen. Het betekent in ieder geval dat wij niet in angst hoeven te zijn. Als Paulus door de heilige geest geleid in de Thessalonicense, Thessalonicense brief de eerste hoofdstuk 5 gaat schrijven over de wederkomst. Dan zegt hij, het zal voor de wereld zijn... dat Christus komt als een dief in de nacht. Voor de wereld, wat Christus zelf ook al zei. Plotseling, Maar, zegt Paulus daar... gij zijn niet van de wereld. Jullie zijn niet van de duisternis. Jullie hoeven niet bang te zijn voor die God. Jullie zijn kinderen van het licht... Jullie zijn kinderen van de dag, staat er letterlijk. De dag des heren. Jullie behoren al bij die dag des heren. Die komen de dag des heren. Het is zeker dat je op die dag zult opstaan in eeuwige heerlijkheid. Het is zeker dat aan alle lijden en pijn en tranen en einde zal opkomen zijn. Zie daar naar uit. Zo bedoelt Paulus tegen de mensen in Thessalonica te zeggen. En is dit niet wat Jezus bedoelde, toen, zij, toen hij zei, als je geschikt wil zijn voor het komende koninkrijk, wat naar zijn wederkomst op aarde zal komen, als je daar bekwaam toe zal zijn, geschikt voor wil zijn, zie dan niet naar geen achter is, maar naar geen voor is. Zie uit naar de toekomst. Dat maakt je geschikt voor het komende koninkrijk van God. Op het vol vreugde binnen te gaan kijk als we zo met Jezus Christus mogen leven met onze heiland hem volgen ook in wat hij gezegd heeft over de toekomst en wat hij later vanuit de hemel aan Johannes in de openbaring heeft meegedeeld zodat Johannes het kon opschrijven dan is het anders als we kijken naar de toekomst en ook naar de komende wereldoorlog in het bijzonder is dat wel voor het gesprek met Israël belangrijk. Als je Joodse mensen tegenkomt, gaan ze vertellen wat er staat in hoofdstuk 38, vers 14. Profiteer, om mensen kent en zegt tot God, zo zegt de Heere, Heere. zult u ten dien dagen als mijn volk Israël zeker woont niet gewaar worden? Ik moet het natuurlijk in de herziene versie lezen, zult u het niet te weten komen? Op die dag, hoe het zit, zult u het niet te weten komen. Wat te weten komen, let op. Mijn volk Israël. Ziet u staan? Dus laat je niet misleiden door allerlei ideeën over Israël. Of liever gezegd over de Palestijnen, die recht hebben op het land. Het gaat over mijn volk Israël. Ja, dominee, maar dat wil nog niet zeggen dat het, dat het over het land van God gaat. Nou, mag ik je uit de droom helpen? Dat staat in vers 16. De Heere, die zal Gog wegtrekken uit dat Babylon. Een commandant maken over die galleheerde legers. Dan zult u als een volk optrekken tegen mijn volk Israël. Om het land te bedekken, zal gebeuren in de laatste de tijden, dan zal ik u over mijn land doen komen. Mijn land, zegt de Heer. Dat land is van God. En God heeft Israël alleen dat land beloofd. Geen ander volk. Israël krijgt straks. Recht op Gods land is de vraag wie dat nu al mag zeggen. U weet dat veel orthodoxe joden ook zeggen van, dat zal pas gebeuren. Dat we dat mogen zeggen als de Messias gekomen is en misschien hebben ze gelijk. Maar we weten zeker, het is Gods land en Gods volk. Wanneer komt Christus nu terug in deze geschiedenis? Er staat in vers 20, zodat van mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, En dan worden de hele dierenwereld genoemd op het moment dat God het land is binnengevallen met zijn legers. Dan zal de grimmigheid des Heer ontsteken, zoals in vers 18 gezegd wordt. Dan zal hij in het vuur van zijn ijver zijn toren laten gelden. En dan zal er een geweldige aardbeving plaatsvinden zodat van mijn aangezicht, vers 20, weven zullen de vissen der zee. Voor Christus aangezicht, ja. Want dan is hij neergedaald op de olijfberg bij Jeruzalem. En voor zijn aangezicht op aarde, want zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Zal dit gebeuren. Een enorme aardbeving. Een aardbeving zo groot... ...dat de hele wereld die zal ervaren. Zo wordt gezegd in Openbaring 16 vers 17. Er geschieden en 18. Er geschieden stemmen en donderslagen en wikselmen... ...en geschieden een grote aardbeving... ...zodanig er niet is geweest... ...van dat de mensen op de aarde geweest zijn... ...namelijk een zodanige aardbeving... ...en zo groot... En de grote stad Babylon is in drie delen gevallen. Voor die aardbeving zal Babylon vernietigd worden. En de steden van de heidenen zullen vernietigd worden. Het grote Babylon is gedacht geworden voor God. Om haar te geven de drinkbeker van de, mijn, de wijn van de toren. En van de granschap van God. Dezelfde aardbeving beschrijft Ezekiel. En ook Joël en Zachariah, om nog een paar voorbeelden te noemen, die gepaard zal gaan met de wederkomst van Christus. Wereldwijde aardbevingen. Isaiah zegt dat de aarde nog eenmaal zal beroerd worden en zal waggelen, want hij komt. De dag van de wraak is gekomen over alle goddelozen en die de Jezus Christus niet hebben liefgehad. Maar de dag van de verheerlijking is gekomen voor al God's kinderen die hem wel hebben lief gehad. En in dit leven hebben gevolgd waar hij ook heen ging. In Zachariah 14 wordt ons heel gedetailleerd beschreven hoe dat zal zijn. U moet het thuis maar lezen. Zagria Zachariah 14 Daar staat dat Jezus Christus in het heetst van de strijd zal uittrekken... Tegen die volken die rondom Jeruzalem waren. En nu Jeruzalem of Israël zijn binnengevallen en ook Jeruzalem. En hij zal voor hen strijden. En we lezen in Isaiah 11 en openbaar in 19 dat hij die volken door de adem van zijn lippen zal doden. Het zwaard van zijn mond. En dan beschrijft Zacharia dat ten gevolge daarvan vele van die miljoenen soldaten verteerd zullen worden, ze zien het vlees van hun lichaam verteerd worden... terwijl ze nog staan. Sommigen hebben daar een antoonwoordel achter gezien. Ik denk eerder aan de adem van de lippen van Christus, het zwaard van zijn mond. En de grote delen van die legers zullen uitgeroeid worden... door die overstelpende vuuroordelen die over Die legers neerdalen, vuur en zwavel... Het zal regen op hen. En we lezen ook in Ezekiel 38 dat een ander deel van die legers het zwaard tegen het ander zal opheffen. dat zegt Zachariah ook. Ze gaan elkaar uitmoden. Ze gaan elkaar uitmoden. Die vreselijke laatste wereldoorlog het zal de verzameling zijn van alle vijanden van Israël. Die geoordeeld zullen worden op de bergen van Israël. En wij? En wij? Wij zullen getuigen zijn. Als wij in Christus Jezus geloven. Gelooft u in de Heer Jezus? En jij? Heb je hem lief? Heb je zo'n woord lief, ook zo'n profetische woord. Als dat zo is, dan zul je getuige zijn van de wederkomst van Christus. Ja, maar dominee, als ik voor die tijd ben gestorven, dan zul je er toch getuige van zijn. Want als Jezus de blinkende morgenster, hoog in de hemel verschijnt, zal hij eerst al zijn kinderen opwekken uit de dood. Komt herwaarsel. Zal hij dat zeggen. De, levende, de dan levende christen. Zal in ieder geval zeggen. Mara Kom heer Jezus. Kom heer. En die opgestane christenen. Ik heb het u al eens mogen uitleggen. Die zullen hem tegemoet gaan in de wolken. Want ontheven de zwaartekracht. En zullen hem binnenhalen op aarde. En zegt Zacharia aan hoofdstuk 14 in vervoering. Dan zult gij komen en al de heiligen met u heren. Al zijn kinderen van alle eeuwen. We zullen dus getuigen zijn van die laatste fase. Van de strijd en ook onze overleden familieleden, die in Christus gestorven zijn, vervuld zal worden dat als het gaat om de verlossing, Abels gelijk krijgt, die zegt: De Heere, Heere doet geen ding dan nadat hij, dan nadat hij zijn knechten, de profeten, het schopenbaard hebben. En zijn dienstmaagden en knechten, het zal laten zien. Oh, de ganse schepping hunkert ernaar, hè. De dieren en de plantenwereld, Romeinen 8, vers 23. De openbaring van de kinderen van God. Dat we in een opstandig lichaam op de aarde zullen staan. De ganse schepping hunkert daarna. Er is voor ons ook... Een bevestiging van al deze dingen in de woorden van de profeten. Want in vers 17 staat... Zo zegt de Heer: Zijt gij het die van welke ik in verleden dagen gesproken heb... door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël... die in die dagen geprofeteerd hebben jarenlang dat ik u tegen hen zou aanbrengen? Er is heel veel te doen over deze tekst en de uitleg... want men zegt, ja, er staat nergens in het Oude Testament dat er een gog zou komen... Dus wat bedoelt de profeet Ezekiel nu? Dat er al jarenlang door God aan profeten in het Oude Testament zou zijn ingegeven dat er een Gog zou komen. Wel, als Gog van Magog komt, van Babylon, dan vinden we tientallen profetieën in het Oude Testament over de komst van deze Gog uit Magog. Babylon is een, doe je met name, veelgewoord, veel onderwerp om de gebeurtenissen van de toekomst aan te duiden. Er is dus grote winst te behalen, jonge mensen, in het lezen van de profetieën. Lees in verschillende vertalingen, bid om de opening van het woord, want jullie zijn het die straks... Als de wereld in paniek is, die tijd een landgenoten moet kunnen vertellen waar het naartoe gaat en wie ons wacht. Want hij komt, Jezus Christus, eindelijk. En we zullen hem zien gelijk hij is. En ons hart zal vervaard, bewogen en verwijt worden. Er zal een ruimte komen, er zal een vrede zijn. Zal een licht zijn met geen pen te beschrijven. Als we in een lichaam zijn aangezicht zullen zien, hoe hij daar staat. Te midden van al die volkeren zeeën, te midden van het rumoer van de wereld, die golven van wreedheid, die hij zal stillen om de vrede op aarde te brengen... die bij zijn geboorte al bezongen werd. Amen.